Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tulee Afterworkille. Täällä studiossa tänään Meri, Petra ja Jenni. No niin, hei, odotatteko te kesälomatytöt ihan tosi paljon? Joo, kyllä, todellakin. Ihanaa. Todellakin. Joo. Alkaisi jo. <laughs> Jenin ilme on paljon puhuva. No, mäkin odotan ihan tosi paljon. Mutta nyt kun meillä alkaa olla takana päin noi kesäpyhät, että juhannus on vietetty ja Pride on vietetty, niin monilla myöskin kesähäät ja valmistajaiset on jo takana päin. Toivottavasti Ainakin jotain häitä on vielä edessäpäin, mutta puhutaan vähän vakavemmasta aiheesta tänään. Eli puhutaan nimittäin yksinäisyydestä. Yksinäisyys koskettaa valtaosa ihmisistä jossain elämäntilanteessa. Monille tähän liittyy isot elämänmuutokset. Oletteko te tytöt kokenut ikinä yksinäisyyttä? Ja millaisessa elämäntilanteessa te olette kokenut sellaista, jos te olette kokenut? Kyllä mä oon kokenut ja nimenomaan monessa eri elämäntilanteessa, että et koska mä oon pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin siellä ei ehkä niin hirveästi ollut kavereita, niin mä olin lapsena välillä yksinäinen. Ja sitten samoin aikuisiellä muutamaankin eri otteeseen, että esimerkiksi silloin kun muutin Helsinkiin, niin mulla ei ollut täällä vielä yhtään kaveria. Että mä muutin ihan täysin niin kuin silleen, että moro, meikä tulee täältä, eikä enkä vielä tuntenut oikein ketään, niin silloin alkuun oli tosi yksin, mutta sitten se siitä pikkuhiljaa lähti. Mutta nyt myös tässä... Yli kolmekymppisenä myös on kokenut ajoittaa yksinäisyyttä. Mullakin on kokemusta yksinäisyydestä. Mä en ole varmaan ikinä ollut sillä ihan niin kuin täysin yksin. Että mulla on aina ollut kuitenkin jollakin tavalla jotain kavereita, mutta, mutta mulla on usein ollut semmoisia vähän niin kuin ulkopuolisuuden kokemuksia, että mä en ole ehkä ihan päässyt sisälle johonkin semmoiseen porukkaan, että mä olisin löytänyt semmoisia ihan omanlaisia ihmisiä. Ja tämmöiset mun yksinäisyyden kokemukset, niin... Ne liittyy ehkä tai ajoittuu sinne jonnekin yläaste lukioajoille, jolloin mulla oli kyllä joitakin kavereita, mutta ehkä just puuttuu se semmoinen niin sydänystävä, jonka kanssa olisi kokenut semmoista suurta hengenheimolaisuutta. Mutta kaiken pahimmat yksinäisyyden kokemukset mulla liittyy ehdottomasti tuonne opiskeluaikoihin, mikä tuntuu tavallaan vähän hassulta, koska se on usein just semmoista aikaa, milloin on hirveästi kaikkea sosiaalista elämää ja, ja paljon ihmisiä ympärillä. Ja mullakin oli. Mutta sitten mulla siihen liittyy just osittain ehkä myös tämmöinen masennusjakso, että mä masennoin parikymppisenä ja sitten kun itsestä tuli ehkä vähän sen masennuksen myötä epäsosiaalisempi eikä jaksanut sitten käydä semmoisissa opiskelijariennoissa ja bailata ja riekkua semmoisissa sosiaalisissa tekemisissä niin monien ihmisten kanssa yhtä aikaa, niin sitten jossain vaiheessa ihmiset vaan pyytämästä enää paikkoihin ja sitten siitä yhtäkkiä sitä huomasikin jääneensä ulkopuolelle. Ja ehkä tajus myös siinä vaiheessa, että miten pinnallisia tosi moni niistä ystävyyssuhteista olikin ollut. Että ne ei ollutkaan sitten kuitenkaan semmoisia, jotka olisi kestänyt tämmöistä vaikeampaa elämänvaihetta. Ja mä olin itse asiassa aika montakin vuotta silloin tosi yksinäinen ja mä oon kirjoittanut siitä päiväkirjaakin silloin. Ja mä oon kirjoittanut blogiin tästä teemasta aika paljon. Ja vieläkin joskus aikuisena tälleen niin kuin jo vanhempana ja opiskeluajoista ohi pääseenä, niin edelleenkin on joskus ollut yksinäisyyden kokemuksia. Enää mä en koe yksinäisyyttä juurikaan, mutta, mutta et esimerkiksi just juhlapyhät ja tuommoiset on mulle ollut aika vaikeita välillä. Ja tämä on myös aiheuttanut osin noin nuoruuden yksinäisyyden kokemukset niin semmoisia, että mä en oikein just tykkää juhlapyhistä enkä välttämättä syntymäpäivistä ja semmoisista, koska ne on ollut usein just semmoisia hetkiä, missä se yksinäisyys tuntuu kaikkein rankimmin. Joo, mä ymmärrän ihan täysin. Mä sanoisin, että mä en ole kokenut yksinäisyyttä niin paljon, mutta ulkopuolisuuden tunnetta. Et esimerkiksi silloin, kun muutettiin Suomeen, silloin kuitenkin olin yhdeksänvuotias, niin menin suoraan alastelle. Niin se hetki, kun tajua, että, että vaikka tiedätte, että olisi halunnut leikkiä muiden kanssa ja tutustua se, että, että sua ei oteta vaan mukaan, että sua jätetään ihan täysin ulkopuoliseksi, niin kyllä se on jättänyt jotain 
silleen ihan selkeästi jälkeä, koska sitten aikuisena taas myöhemmin, esimerkiksi luksai lapsen, aika paljon nuorempana sain lapsia kuin monet mun kaverit, niin mä muistan silloin niitä hetkiä, kun vaikka mun kaverit silloin just halusi lähteä bailaan ja tälleen, niin sitten nyt yhtäkkiä mua ei pyydettykään mukaan ihan kaikki juttuihin. Niin se oli jotenkin tosi ikävä huomata, että, että se ei ollut niin omasta tahdosta tai etteikö mulla olisi ollut ihmisiä mun ympärillä. Varmasti monet tekee sen myöskin silleen, että ei <tosikin> tarkoituksella, mutta että ne vaan jättää sun. Ne ajattelee, että okei, että, että ei sua varmaan kiinnosta. Niin se on, se on tosi ikävä, kun yhtäkkiä tuntee semmoista yksinäisyyttä, mikä ei varmasti ole kenenkään niin kuin tahalla aiheuttama. Mulla ainakin oli, mä muistan silloin opiskeluaikoina, niin semmoisia kokemuksia, että kun mä olin opiskeluaikaisessa semmoisessa työpaikassa sitten kesätöissä ja sitten aina silloin, kun työpäivä päättyy ja kaikki lähtee sieltä kotiin ja kaikki kaivaa jostain lokerokaapista sitten oman kännykän ja, ja kaikille on tullut hirveästi viestejä ja puheluita, että mitä sä oot tekemässä tänään ja kaikilla on kaikkea suunnitelmia. Ja sitten mulla ei ole koskaan tullut yhtään viestiä, eikä mulla ole soittanut kukaan tai ehkä äiti. Ja mulla oli silloin poikaystävä, että mun poikaystäväkin oli niin kuin saattanut ehkä lähettää viestiä, mutta se ei ollut sama asia. Ja mun mielestä niin kuin parisuhde ei korvaa ystäviä. Ja siihen aikaan vielä silloin kesällä mun silloinen poikaystävä oli töissä, kesätöissä toisella paikkakunnalla. Joten me ei edes niin kuin sit voitu viettää semmoisia arkisia hetkiä siinä yhdessä. Ja se on aika myös kova paine parisuhteellekin, jos se on sun ainoa sosiaalinen semmoinen kontakti. Tai et ei se tietenkään ollut ainoa sosiaalinen kontakti, mutta, että, mutta että se on niin kuin aika kova paine yhden ihmisen harteille, jos se on ainoa ihminen, jonka kanssa sä niin kuin oikeasti keskustelet asioista. Ja kyllä mä muistan, että se tuntuu silloin tosi yksinäiseltä, että mua ei oikein pyydetty mukaan minnekään. Ja tuntuu, että itse kyllä teki niitä aloitteita ja yritti niin kuin luoda semmoisia kontakteja. Ja mä tiedän, että mä oon ihan normaali niin kuin ja sosiaalisilta taidoilta niin ihan niin kuin kykenevä ihminen. Mutta jotenkin ei vaan. Sitten ehkä kävi sillä, että niillä muilla ihmisillä oli jo ne omat kaverit. Ja suomalaiset on ehkä vähän semmoisia sisäänpäin lämpeäviä välillä, että ei ollenkaan niin helposti päästetä johonkin omaan kaveriporukkaan. Jos on vaikka joku opiskelijaporukka, joita kaikkia yhdistää se sama opiskelupaikka, niin niin suomalaiset ehkä helposti kokee, että siihen porukkaan on niin kuin vaikea pyytää jotakin ulkopuolista, joka ei niin kuin jaa sitä samaa kontekstia kuin ne muut. Mä Jenni pystyn samaistumaan tuohon sun fiilikseen myös, koska mäkin olen joskus tuntenut olevani erittäin ulkopuolinen. Ja se on just ehkä se, että ei löydä välttämättä samanhenkisiä ihmisiä, ei ehkä välttämättä ole samassa elämäntilanteessa olevia. Ja vaikka olisikin samassa elämäntilanteessa, niin silti saattaa kokea jotenkin olevansa ulkopuolinen. Et mä itse olen huomannut, että nyt kun mä oon ollut reilu vuoden kotona, pienen vauvan kanssa, niin mä en ole ainut vanhempi, joka tuntee olonsa tosi yksinäiseksi. Että ne hetket välillä on ihan pohjattoman yksinäisiä. Ja se on ihan hassu, koska niin miettisi, että hei, come on, nythän sulla on semmoinen yhdistävä tekijä kuin lapsi. Että sulla on leikkipuistossa vaikka kuinka monta mammaa ja pappaa, kenen kanssa voit pondailla ja vaihtaa niitä kuulumisia Ja joo, toki on, mutta sitten toisaalta niin kuin, kun kaipaa niitä omia kavereita, ja jos ei välttämättä ole samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, niin kuin Sämeri sanoi tuossa aiemmin, niin sitten se saattaa jäädä todella helposti se yhteydenpito. Et mulla on esimerkiksi yksi ihminen, ketä mä oon pitänyt tosi tosi hyvänä ystävänä mulle, niin hän oli täällä juhannuksen aikaan Suomessa käymässä. Ja mä katoin, hän asui siis ulkomailla, mä katoin hänen IG-storiin, mä oon silleen, hetkinen. Sä oot Suomessa. Mä laitoin viestiä, että hei, moro moro, että mikä juttu, Mimmi on täällä, että nähäänkö ja niin kuin, että pitkästä aikaa ja näin. Niin hän oli vaan silleen vähän niin kuin, että joo, että ihan pikainen reissu, että ei ehkä nyt sovi tähän mun pirtaan tämä muksujenkaan hengailu. Nähdään sitten ensi kerralla, kun mä tuun. Ja mä olin vähän siinä silleen, niin kuin, että näinkö helposti se tapahtuu. Että kun elämäntilanne muuttuu niin radikaalisti, että saa vaikka lapsen, niin sitten se ystävyyssuhdekin menee, meneekö se tauolle? Mitä sille tapahtuu? Että eikö enää kiinnosta niin kuin minä ystävänä, kun meillä on täysin erilaiset elämäntilanteet? Hänellä ei siis ole lapsia, niin se on meitä nyt se erottava tekijä. Sanoksi hän ihan siis itse suoraan, että tämä ei nyt sovi hänelle tämä? No sepä se, kun hän ei sanonut sitä suoraan, mutta mä pystyin lukemaan sen rivien välistä. Koska mä tunnen kuitenkin hänet niin hyvin, että kyllä osaan tulkita ne hänen viestit. Totta kai siinä voi olla jotain muuta, mutta sitähän mä en voi koskaan tietää, että nyt tämä on vaan niin kuin periaatteessa mun tulkinta. Ja tämä sama voi käydä myös toisinpäin, siis sille, että jos itse on siinä tilanteessa, että on itse vaikka sinkku ja ystävät ympärillä on parisuhteissa ja saa lapsia ja niillä on ihan niin kuin eri jutut, 
Ja sitten se sinkkuihminen jää vähän yksin sillä lailla, että, että ei pysty oikein jakamaan sitä samaa elämäntilannetta niiden perheellisten ystävien kanssa. Ja välillä on vaikka, vaikka että mua on kyllä kutsuttu mun parhaiden ystävien kaikki lasten synttäreille ja muille, mutta, mutta että sitten jos esimerkiksi jää ulkopuolelle semmoisistakin, kun ajatellaan, että, että ei tota lapsetonta kiinnosta varmaan niin tämmöiset lastenjuhlat ja muut, niin sitten voi olla tosi yksinäinen olo tuollaisissakin asioissa. Niin, mutta sekin on mun mielestä tosi hassua, että ajatellaan toisen puolesta, että ei sitä kuitenkaan kiinnosta. Koska mä tiedän tämän, me aina kutsutaan meidän lasten synttäreille kaikki meidän kaverit. Me ei, siis meitä ei kiinnosta, onko sun lapsi, onko sun tiedätkö, miestä, oot ihan sama. Kaikki ihmiset, kenestä me tykätään, me halutaan sinne. Mutta sitten välillä mä itse törmään siihen, että et kun meidät kutsutaan jonnekin, niin voi olla, että niitä sinkkuihmisiä ei kutsuta lasten synttäreille. Koska ne heidän puolesta ajatella, että... No ei niitä kiinnosta tuollaiset lasten synttärit. Just näin, että se on ihan molemminpuolinen, että en mitenkään syyllistä niin kuin lapsettomia tai ihmisiä, joilla on lapsia. Että tämä ihan kulkee mun mielestä molempiin suuntiin. Yep. Että ehkä tämä on enemmänkin tapa, mitä ihmiset ajattelee tai tekee. Ja se, että mä voin niin kuin kuvitella, että ei se aina se vaikka lasten kanssa hengailu sovikkaan siihen omaan meininkiin. Ja välillä voi pitää etäisyyttä hyvistäkin ystävistä. Ja vaikka se tuntuu välillä yksinäiseltä, niin joo, se on ihan fine. Mutta niin kuin... Mä en tiedä, onko tämä sitten tapa Suomessa, että, että niin kun ihmiset jotenkin ajattelee noin, että ei, ei kutsuta, kun ei sitä kuitenkaan kiinnosta. Vai onko tämä ihan universaali ajattelutapa ja ehkä sille ei ole mitään merkitystä, että onko se Suomessa vai ei. Mutta, mutta niin itse nyt on havahtunut periaatteessa siihen, että aika moni frendi lasten saamisen jälkeen on tipahtanut pois. Se on myös mun syy, koska mä en ole pitänyt ehkä niin aktiivisesti itse yhteyttä, ei vaan ollut energiaa, mutta... He ei ole myöskään sit pitänyt muhun yhteyttä, että se aika luonnollisesti on katkennut. Ja mulla on enää vaan, niin kuin mä voin sanoa, että oikeasti niin kuin kaksi ystävää, jotka kysyy multa kuulumisia. Ja mä oon kiitollinen niistä kahdestakin ystävästä, että eihän se niin kuin ole se pointti. Mutta totta kai mä suuren myös niitä ystäviä, jotka mä oon nyt tässä elämäntilanteessa ainakin hetkellisesti menettänyt. Sen mä myös sanon, että niin kuin tosi moni saattaa laittaakin viestiä, että että varsinkin alkuun saattoi laittaa viestiä, kun oli vauva syntynyt. Että ihanaa, me tullaan katsoa vauvaa ja että mitä kuuluu ja hirveästi kyselyä ja tämmöistä näin. Ja sitten se yhteydenpito meni siihen, että, että he vaan niin sanoivat, että kerro, jos mä voin tehdä jotain. Että olisi kiva nähdä, että kerro, jos mä voin tehdä jotain. Mutta he ei ikinä itse ehdottanut, että mitä me voitaisiin tehdä tai mitä hän voisi tehdä tai missä me voitaisiin nähdä. Ei mitään päivämäärää. Ja sitten kun itse heittää päivämäärää ja kellonajan kehin, niin sitten heistä ei kuulukaan enää yhtään mitään. Että niinku, onko se sitten vaan semmoinen tapa, että halutaan olla ystävällisiä ja sanotaan, että jos sä tarvit apua, niin mä tuun auttaa, mutta ei sitten kuitenkaan niinku ole semmoista konkreettista halua. Et en tiedä mitä se on, mutta se ei välttämättä liity pelkästään ystävyyssuhteisiin. Niin, siis kun tätä yksinäisyyttä koetaan niin monessa erilaisessa elämänvaiheessa, mä oon itse kysynyt mun ystäviltä, että millaisissa vaiheissa ne on kokenut kaikista pahimmat yksinäisyydet, mitä ne on tähän mennessä elämään niin tuntenut. Ja me saatiin kaksi niin mun mielestä ihan tosi ihana tarinaa, mitä me halutaan ainakin jakaa teidän kanssa. Jos se Jenni aloitat kertomalle ensimmäisen. Joo, tässä tarinassa on tämmöinen yksinäisyyden kokemus eron jälkeen parisuhteesta. Ja mä luen nyt tämän tarinan, mikä me ollaan saatu Merin ystävältä. Aloimme seurustelemaan entisen poikaystäväni kanssa 16-vuotiaina. Olimme eri kouluissa, mutta poikaystäväni tykästyi lukiokavereiheni ja hekin häneen. Seurustelimme kolme vuotta, eli erosimme juuri aikuisuuden kynnyksellä. Ero oli hyvin likainen, emmekä edelleenkään kymmenen vuotta eron jälkeen ole missään tekemisissä. Ero oli minulle hyvin raskas, sillä siihen liittyi kolmas persoona, serkkuni, joka oli minulle hyvin läheinen. Tunsin siis itseni petetyksi sekä poikaystäväni että serkkuni osalta. Tässä siis menivät poikaystävän yhteisen kodin mukana sukulaissuhteetkin. Lähes kaikki lukioaikaiset ystäväni olivat opiskelemassa, mutta kävivät välillä viikonloppuisin pääkaupunkiseudulla, jossa itse työskentelin. Heidän vierailunsa oli kuitenkin yhtä juhlimista ja mukaan tunki tietysti aina ystävilleni hurmaava ja juhlimisesta pitävä ex-poikaystäväni, enkä ollut valmis avointen haavojeni kanssa häntä kohtaamaan. Lopulta ystäväni eivät enää soitelleet minulle, vaan eksälleni. Olin hyvin yksinäinen. Vaikka olin töissä, olin henkisesti niin väsynyt, että uusien ystävyyssuhteiden luominen oli hyvin raskasta ja pelkäsin satuttavani itseni uudelleen. Olin myös hyvin apaattinen ja masentunut. En pystynyt nukkumaan ahdistukseltani ja painoni putosi reippaasti. Onneksi minulla on äiti, jonka luo olin muuttanut eron jälkeen asumaan. En tiedä, miten muuten olisin jaksanut. 
Itkin aina, kun näin entisten ystävieni päivityksiä sosiaalisessa mediassa, eksäni kanssa pitämässä hauskaa. Tuntui tosi epäreilulta, että olin menettänyt poikaystävän, puolet sukua ja ystäväni, ja silti minä olin se, joka sai kärsiä eniten vielä yli vuoden eron jälkeen. Viikonloput ja juhannukset vieti äitini kanssa kahdestaan. Se ei ollut sitä kaksikymppisen elämää, jonka olin kuvitellut itselleni. Vaikka olin itse hyvin rikkinäinen, aloin saada viestejä sosiaalisessa mediassa vanhalta lapsuuden tutuilta ja puolitutuilta, joilla oli itselläänkin jotenkin hankala elämäntilanne. Yksi oli pahasti koulukiusattu, yhden poikaystävä myös petti ja jätti, yhden tyttöystävä ei halunnut enää jatkaa suhdetta. Yhdessä terapoimme ja tuimme toisiamme ja saimme näistä lähes tuntemattomista ihmisistä ihan hirveästi voimaa. Emme ole edelleenkään läheisiä, mutta nuo ihmiset eksyivät polulleni syystä ja oma minäni alkoi taas eheytyä. Pikkuhiljaa tajusin, että minun tarvitse jäädä tulee makaamaan. Aloin saada uusia ystäviä, menin opiskelemaan, vaihdoin työpaikkaa ja löysin uuden upean parisuhteen. Menemme naimisiin tänä kesänä, enkä ole kokenut yksinäisyyttä tuon hyvin epäterveen ja kieroutuneen suhteen ja eron jälkeen kertaakaan. Oikeastaan olen hyvin kiitollinen kaikesta kokemastani tänä päivänä. Tunnistan heti narsistin kuin sellaisen tapaan ja huomaan, jos jollakin ihmisellä on vaikea elämäntilanne, niin pyrin yleensä aina kysymään, mitä kuuluu. Mitäs mietteitä herättää teissä tämä tarina? Siis aika rankka storia ja nimenomaan se, että ystävät lähtee niin sanotusti sen eksän mukaan, että miten pahalta se on saattanut tuntua. Toisaalta tämän tarinan lähettäjä on itse myös oivaltanut sen, että itse asiassa hän olikin ihan hyvä juttu, että ehkä tuommoisissa vaikeissa elämäntilanteissa tunnistaakin ne niin sanotut oikeat ystävät sieltä sitten ehkä ei niin oikeiden joukosta. Ja siis tähän on ihana, että noinkin ikävästä elämäntilanteesta on jäänyt jotain positiivista, että tuosta hän on oppinut jotain itsestään. Ja just nimenomaan Pietra, mitä säkin sanoit, että ne oikeat ystävät on siitä erottunut. Tämä on mielenkiintoista, koska yksinäisyyteen helposti liitetään vähän semmoinen niin leima. Et helposti siitä tulee semmoinen fiilis, että se on sen yksinäisen jotenkin oma syy, että se on yksin tai onko siinä ihmisessä jotain vikaa. Ja kun tämäkin esimerkkitarina on jotenkin niin konkreettinen, että eihän tämä ihminen ole tehnyt mitään väärin. Silloin on ollut ne ystävät ja silloin on ollut se parisuhde ja sitten vaan asiat on mennyt niin kuin vikaan jotenkin siis sosiaalisissa suhteissa. Mutta eihän hän ole tehnyt itse mitään väärin. Ja se on tosi kauheata tuommoisessa tilanteessa jäädä yksin. Että niinku, et sut hylättiin niinku joka suunnalta. Mutta, mutta tosi hienoa, että niinku, tämä tilanne on jäänyt taakse. Ja mä luulen, että aika monelle se yksinäisyys on nimenomaan johonkin tiettyyn elämän hetkeen liittyvä juttu. Ja vaikka onkin semmoisia niinku, yksinäisyyden kokemuksia, jotka sitten niinku, kulkee mukana koko elämän, niin, niin mä uskon, että suurimman osalle Yksinäisyyttä kokevista ihmisistä on kuitenkin mahdollisuus muuttaa sitä omaa tilannetta jotenkin. Niinpä. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hei, jatketaan mimmit ihan kohta keskustelua, mutta sitä ennen pari sanaa meidän kaupalliselta yhteistyökumppanilta kauppakeskus Redilta. Meikä on nimittäin vihdoin muuttanut. Tudu! Uusi koti ja ihanaa, kun voi tavallaan aloittaa sisustuksen periaatteessa niin kuin nollasta ihan alusta. Ja mun kodit on aikaisemmin ollut pikkasen kaaosta, mutta nyt mä haluan itse luoda sinne semmoisen sisustuksen, missä on helppo olla, helppo hengittää, helppo leikkiä, paljon tilaa, paljon selkeitä huonekaluja ja just semmoista iloa silmällä, mitä mä oikeasti siellä haluankin nähdä. 
Ja mä huomasin myös sen, että mä haluan nyt toteuttaa semmoisia sisustushaaveita. Että vaikka niihin kuluisi pikkasen enemmän euroja, niin silti, että ne on semmoinen kestävä ja pitkäaikainen sisustuselementti, mikä sitten miellyttää kodissa pitkään. Ja mä oon itse haaveillut tuota semmoisesta pyöreästä peilistä ja kävinkin sisustusshoppailemassa kauppakeskus Redissä ja mä löysin Jyskistä sieltä ihan täydellisen kokosen semmoisen pyöreän peilin, jossa oli mustat kehykset ja mun mielestä se näytti ihan mielettömältä. Onko teillä mimmit jotain semmoisia sisustusvinkkejä, mitä te haluaisitte antaa? Mä kävin tuolla kans Redin sisustusvalikoimaa tutkimassa ja mä tietenkin heti haluan vinkata, siellä on ihana Iittalan liike, mistä löytyy kotiin astioita. Ja sitten siellä on myös semmoinen putikki kuin Carlson, missä myydään esimerkiksi Marimekon astioita. Ja siellä oli vaikka minkälaisia ihania. Mä oon tämmöinen astiafriikki, joka rakastaa kaikkia kauniita, kauniita astioita. Vaikka mä en ole välttämättä mikään semmoinen tyyppi, joka jaksaisi mitään hienoja kattauksia kauheasti tehdä. Niin kyllähän se on aina paljon suurempi ilo syödä kauniista astioista. Että ainakin... Noista putiikeista kannattaa käydä kurkkaamassa, mitä löytyy. Meri, onko sulla jotain sisustusvinkkejä? Joo, siis mä oon jäänyt ihan koukkuun noihin niin erilaisiin, ihaniin, kauniisiin kukkaruukkuihin. H&M Homeissa oli ihaniin semmosia kultaisia, mitä me jo ostin muutaman, mutta mä ajattelin, että mä käyn sieltä vielä katsomassa lisää. No mä kävin kanssa H&M Homeissa ja mä katsoin, siellä oli kaikkia kultaisia koristeesineitä, niin mä ajattelin, että Meri varmasti rakastaa näitä, että kultaisia kaktuksia ja flamingoja ja kaikkea muuta ihanaa. Mutta yksi tämmöinen ekstra vinkki vielä tähän näin, että et Redistä löytyy myös Klaas Uusson ja se on oikeasti semmoinen sisustusyllärikauppa, että siellä on upeita lampuja, mutta sitten siellä on kaikkea kivoja pikkuhyllyjä, mitä voi laittaa seinille, että se on ihan mun suosikki kanssa. Siis mä rakastan Klaas Uusson ja mä oon jopa julistanut, että se mitä sieltä ei löydy, niin sitä ei tarvitse, koska siellä tuntuu olevan ihan kaikkea. Hyvin sanottu Jenni, ja tässä oli meidän vinkit sisustusshoppailuun kauppakeskus Redissä. Joten kipinkapi sinne, jos sullakin sisustuskärpäne on purru. Ja kiitos kauppakeskus Redille, kun olette mukana Afterworkilla. Ja nyt palataan yksinäisyyskeskusteluun. Nyt mä luen teille toisen tarinan. Vietään tarina pitkittynästä sairaslomasta. Talviurheilu onnettomuuden jälkeen jään yhtäkkiä pois työelämästä. Kun vamma ei parantunutkaan oletetussa aikataulussa, huomasi jääväni arjessa totaalisesti tiivin työyhteisön ulkopuolelle. Kun huomasi, ettei sota oikein yhtä miestä kaipaa, oli vaikea hyväksyä uusi oma arki. Olin kaikki päivät kotona ilman mitään selkeää päämäärää ja parantumisesta ei tietoakaan. Liikkuminen oli todella kivuliasta ja vaikeeta ja kontaktinpito ystäviin kävi päiväpäivältä ylivoimaseksi. Tuntui, kun olisin ollut syvässä pimeässä tunnelissa ja valoa ei näy. Vaikeinta oli se, kun näki ratikkapysäkillä aamusin, että kaikilla tuntui olevan päämäärä ja paikka sekä tarkoitus. Tarpeettomuuden tunne ja yksinäisyys vaan syveni. Huono terveyden tilanne ja yksinäisyys johti myös masennukseen. Painokin nousi 17 kiloa. Masennus ja järkkynyt itsetuntoa veivät vielä kauemmas muista ja yksinäisyys syveni. Kova lääkitys sotki pään ja ajatukset ei oikein kulkenut. Lopulta neljän vuoden jälkeen alkoi hidas palu normaalin. Opiskelupaikan saanti antoi uutta sisältöä elämään ja vammakin lopulta alkoi parantua. Päämäärän ja elämän sisällön puute oli kovimman yksinäisyyteni johtavat tekijät. Onneksi se on mennyttä elämää. Mitäs fiiliksi sitä tarina herätti? Mä voin kuvitella, että aika moni just jonkun sairauden kanssa kamppaileva jotka joutuu just jäämään pois siitä arkisista rutiineista ja työelämästä ja joutuu ulkopuolelle siitä yhteisöstä tuolla jonkun tuommoisen käytännön asian takia, niin siitä jää tosi helposti ulkopuoliseksi. Ja sitten se voi olla, kun siellä työpaikalla kuitenkin rutiinit rullaa entiseen malliin, niin siinä helposti käy niin, että et sitten ei ehkä tuu sen alun jälkeen pidettyä siihen ihmiseen niin paljon yhteyttä. Ja tätä samaa ehkä näkee. Tietenkin tämä on, on erilainen tilanne, koska hän on ollut ilmeisesti aika jumissa siellä kotona, eikä sen takia oikein itsekään pystynyt kauheasti sitten niin kuin olemaan aktiivinen ja on ollut masentunut. Mutta samaa näkee ehkä semmoisissa tilanteissa, kun joku muuttaa vaikka ulkomaille. Ja sitten kun on poissa siitä kaveriporukan tai ystävien semmoisesta välittämästä arjesta ja yhteydestä, niin sitten yhtäkkiä saattaakin käydä niin, että se yhteydenpito vain jää. Ja sitten sitä tuntee olemassa tosi yksinäinen. Mä luulen, että tässä on vähän niin kuin samantyyppistä tilannetta. Niin ja sitten sellainen niin kuin arjen semmoinen totaalinen niin kuin päämäärän puute. 
Mm. Että sitten sä et vaan enää tiedä, mitä sä teet aamulla, kun sä heräät. Että jos on ollut tosi semmoinen aktiivinen ihminen, niin mitä sitten tapahtuu, kun yhtäkkiä sä et pystykään tekemään mitään? Mm. Ja tässähän ihan selvästi oli, niin kuin, että niin kuin hän sanoikin, että hän on ollut masentunut ihan. Ja totta kai tuommoinen niin päämäärän ja tarkoituksen puuttuminen, niin sehän on tosi musertavaa itsetunnolle. Että helposti tulee ehkä semmoinen olo, että mikä virka mulla on tässä koko... Elämässä ja sitten jos itselle ei oikein tapahdu mitään, että kaikki päivät toistaa sitä samaa kaavaa, niin mistä sitä oikeastaan osaisi edes jutella niin kuin muiden kanssa siinä tilanteessa, että sekin ehkä niin kuin vaikuttaa siihen omaan kykyyn olla sosiaalinen. Mä oon itse huomannut sen, että kynnys nousee mitä pidemmälle mennään, että mitä pidempään saat himassa neljän seinän sisällä, niin sitä korkeampi kynnys sulla on lähteä vaikka ulos tai tehdä pieniäkin juttuja, että käydä esimerkiksi vaikka kaupassa. Ja jopa sen kassaneidin kanssa hei-sanominen saattaa tuntua silleen, että apua niin kuin jännittävältä tai oudolta ja alkaa sille jotenkin välttelee ihmisiä. Ehkä tiedostamattaankin, että tuntuu bussissakin, että toivottavasti kukaan ei nyt istu mun viereen. Että ihan silleen eristäytyy muista, koska se jotenkin niin kuin, semmoinen ehkä rutiini siihen sosiaalisen kanssakäymiseen saattaa kadota ja niin uppoutuu ehkä siihen omaan yksinäisyyteen. Mikä tietenkin on todella haastavaa, varsinkin jos on kotona ja kipeänä. Ja se, että just mitä Jenni sanoi, että ne omat kuulumiset saattaa tuntua tylsältä. Että ei välttämättä halua edes muihin olla yhteydessä, kun on silleen, että no ei mulla ole mitään kerrottavaa, kun ei mulle tapahdu yhtään mitään. Että se kiertää kehää se oma, oma elämä. Ja ehkä muiden ihmisten kutsuminen omaan kotiinkin saattaa tuntua ihan todella vieraalta ja hankalalta. Onko teillä lähipiirissä ihmisiä, joiden tiedätte kärsivään yksinäisyydestä? Musta tuntuu, että kaikki jossain vaiheessa melkein, tai varmasti on ihmisiä, jotka ei, ei ole kärsinyt yksinäisyydestä, mutta tota, uskon, että suurimmalla osalla ihmisistä on edes jossain vaiheessa elämäänsä tämmöisiä yksinäisyyden kokemuksia, mutta se on jotenkin musta kauhean surullista, että usein ne yksinäiset ei niinku löydä toisiaan. Et kaikki on vähän niinku sen tunteensa kanssa yksin siellä omassa poterossaan ja sitten ei niinku ei oikeastaan edes tajuta, että ehkä joku muukin täällä mun omassa elämänpiirissä tuntee näitä samoja tuntemuksia tällä hetkellä. Ja, ja sitten jäädään sen tunteen kanssa kauhean yksin. Voisiko se liittyy just siihen, että se kynnys vaan kasvaa, vaikka puhuu muille ihmisille siitä omasta tilanteesta? Joo, ja sitten siinä ehkä käy vähän sillä tavalla, että sitten kun on riittävän kauan tuntenut niitä yksinäisyyden tuntemuksia ja kukaan ei pyydä itseä vaikka mihinkään mukaan, niin, niin sitten alkaa tulla jo semmoinen olo, että se... Nimenomaan se kynnys on korkea, mutta myös vähän semmoinen, että, no, että ei, mua, ei mua haluta, kun ei kukaan pyydä mua. Et sitten siitä tulee vähän semmoinen itseään toteuttava kehä, että sitten en ehkä kehtaakaan pyytää muita jonnekin, koska ei halua niin kuin, tuputtaa omaa seuraansa tai tuntuu siltä, että no, ei, ei mua varmaan niin kuin, halua kukaan tavata, koska ei kukaan pyydä mua mihinkään. Ja se on sitten toisaalta myös vähän raskasta olla itse aina se, joka ehdottaa. Jolloin sitten helposti ehkä jossain kohtaa tulee semmoinen olo, että ei vain enää jaksa ehdottaa. Niin, musta tuntuu, että mulla oli just sellainen tilanne parin ihmisen kanssa, että musta tuntuu, että, että koska mä huomasin, että, että heillä on selkeästi niin semmoista tosi syvää yksinäisyyttä, niin sitten mä yritin koko ajan tiedä, että olla silleen, että hei, et tuu sinne ja tehdään tätä ja näin. Mutta sitten mä huomasin, että ainakin näiden parin ihmisen seurassa, niin Mulle tuli semmoinen tiedä, että mä en, mä en enää pysty auttamaan tuota ihmistä. Se negatiivisuuden määrä oli vaan mullekin liikaa. Niin sit mä vaan jossain vaiheessa totesin, että, että nyt on niinku sellainen tilanne, että ton ihmisen pitää hakeutua ihan selkeästi niinku jonnekin ammattilaisten apuun, koska sekään ei enää niinku siinä vaiheessa riitä välttämättä, että, että sun ystävät pyytää tai että ihmiset pitää sun yhteyttä. Sitten kun se on jo mennyt niin pahaksi, että sit se ihminen ei koe olevansa just ehkä tarpeeksi hyvä seuraa, tai mä en tiedä, mikä siinä on taustalla, mutta et ei se vaan, et se enää niin ainakaan mun kohdalla, mä huomasin, että musta ei ollut enää niin mitään apua. Joskushan siihen voi tosiaan just liittyä masennusta tai jotain muuta niin mielenterveyteen liittyviä juttuja, mitkä tekee sitten vielä vaikeampia niistä Niinpä. sosiaalisista tilanteista. Ja toi oli mielenkiintoista kuulla just se, että mitä sä sanoit Meri, että, että sitten vaan itse jotenkin niin omat keinot vähän niin loppuu. Mutta mulla on myös tosi tuttu se, että yrittää kauheasti olla se aktiivinen osapuoli ja sitten sä huomaat, että sä oot koko ajan se aktiivinen osapuoli. Ja sitten helposti itselle saattaa tulla sellainen ajatus tuonne takaraivoon, että no ehkä hän ei kiinnostakaan viettää mun kanssa aikaa, että tyrkytäänkö mä tässä nyt väkisin itteeni. Ja varmaan monelle saattaa tulla, mä muistan itse nuorempana, esimerkiksi jotkut juhlapyhät saattoi olla tällaista, että kun ei itsellä ollut mitään suunnitelmia, niin yritti lyöttäytyä selkeästi johonkin kaveriporukkaan, mihin itse ei kuulu. Että ai, te menossa mökille. 
olisiko vielä yksi petipaikka vapaana. Ja sitten se tuntui itsestä jotenkin siltä, että apua, apua, että nyt mä paniikissa yritän tietysti keksiä jotain, että mä pääsisin vaikka edes tähän mukaan, vaikka itsestäkin se tuntuu vähän siltä, että mä tässä nyt yritän vähän niin kuin tyrkyttää itseeni johonkin porukkaan, jotka selkeästi ei ehkä ole niin innoissaan mun seurasta tai heillä on jo omat suunnitelmat ja näin, niin se on ihan hirveä fiilis. Siis nämä on niin tuttuja mulle nämä kokemukset. Ja kun mä oon kirjoittanut tästä esimerkiksi blogissa useita kertoja niin kuin näistä juhlapyhiin liittyvistä angsteista, mitä mulla on ollut. Ja sitten siitä on tullutkin vähän semmoinen, että tietyllä tavalla se, että ei vietä niitä juhlapyhiä jättää ne kokonaan juhlimatta, niin se on myös semmoinen suojamekanismi ollut sitten ehkä tämmöisten kokemusten jälkeen. Ja yllättävän paljon tulee just semmoisia, niin että no miksi et sä vaan pyydä, että sä pääset mukaan. Mutta kun se on just tämä, mitä sä Petra sanot, että et kun... Ei kukaan halua niin kuin, tuppautua muiden seuraan silleen väkisin, jos tuntuu, että sinne ei niin kuin, automaattisesti se kutsu ei tule sieltä suunnalta. Kuitenkin mä jotenkin ajattelen, että, että ennemmin se, se tavallaan se, ei nyt velvollisuus, mutta se semmoinen olisi niin kuin, toimivampi kombo niin päin, että sieltä porukasta pyydetään mukaan. Mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin se on haasteellista, kun suomalaiset on ehkä aika tiukasti niin kuin, niissä omissa Porukoissaan. Varmasti on niin kuin erityyppisiä porukoita myös, mutta varsinkin silloin, jos sitä kaveriporukkaa yhdistää vaikka joku opiskelupaikka tai työpaikka tai joku tämmöinen niin tietty asia, niin silloin siihen on vaikeampi toivottaa uusia ihmisiä tervetulleeksi kuin, että jos olisi semmoinen porukka, joka on vähän vaan vuosien saatossa kasautunut ihmisiä, jotka kaikki tuntee toisensa vähän eri yhteyksistä. Mutta ehkä tässä on just sitä, että mitä voisi itse niin myös muistaa ja miettiä. Että pyytää itsekin niin kuin rohkeammin ulkopuolisia mukaan. Mutta se on välillä tosi vaikeaa, koska sitten voi olla, että itse tapaa esimerkiksi niitä ihmisiä vaan niin kuin sen kerran vuodessa, joiden kanssa jakaa niitä, niitä tiettyjä muistoja. Ja sitten se voi olla, että, että jos niitä ihmisiä näkee tosi harvoin, niin sitten se, se, sen haluaa niin kuin pyhittää just niiden intimuistelulle tai, tai kouluaikojen muistelulle tai jollekin tämmöiselle. Mutta kyllä mä myös sanon, että on mulla ollut myös tämmöisiä päinvastaisia kokemuksia, missä mä oon kokenut tulleni tosi tervetulleeksi. Esimerkiksi yksi mun ystävä meni naimisiin ja kaikki siellä polttareissa tunsi toisensa, paitsi minä. Mä olin ainoa ystävä, joka oli niinku sen hänen alaaste, yläaste, lapsuuden porukan ulkopuolelta, koska me oltiin tavattuvasta yliopistossa niin opiskeluporukoissa. Ja mä olin ainoa hänen ystävänsä, joka oli sitten siellä häissä ja polttareissa niin sitten sieltä opiskelupaikasta. Ja mua jännitti aika paljon mennä sinne polttareihin, koska mä ajattelin, että jäänköhän mä tuolla nyt niin tosi yksinäni. Mutta ne kaikki oikein ekstra otti mut huomioon, että ja, ja kun ne muisteli jotain menneitä, niin mulla aina vähän briefattiin, että mistä on kyse. Musta se oli niin kuin mieletöntä, miten mua huomioitiin siellä. Mulla ei montaa kertaa elämässä ollut yhtä tervetullut olla kuin just niissä juhlissa. Ja se oli musta aivan ihanaa ja jäi oikein mieleen, että, että tämmöinen asia pitää muistaa, kun itse tuo, tai kun on itse jossakin tilanteessa, missä on jotakin semmoisia ihmisiä, jotka ei ehkä tunne muita siitä porukasta. Ja toi on ihanaa, että sut on briefattu tavallaan, koska siis helpostihan se juttelu vaikka polttareissa saattaa mennä semmoiseen yhteiseen muisteluun, että hei muistatteko te sen Tallinnan reissun tai näin. Niin sit mun mielestä se on tosi ihanaa huomioonottamista, että sit kerrotaan vähän, että no mistä on kyse ja, ja näin. Mä itse kans yritän muistaa aina sen, että jos tulee porukkaan uusi ihminen, niin sit aina pitää sen vähän niin kuin kärryillä. Ja, ja tuota, se varmasti tuo semmoisen hyvän lämpimän fiiliksen, vaikka, vaikka näkee ekaa kertaa ne tyypit, niin sit on sille, että hei mäkin on osa tätä porukkaa. Ja tämä on mun mielestä sen takia myös tärkeä juttu, koska, koska yksinäisyyttähän voi tuntea myös niin kuin porukassa ihmisten mm. keskellä. Et voi olla, että et yksinkertaisesti vaikka oiskisiin ihmisiä ympärillä, niin jos jää koko ajan vähän jotenkin ulkopuolelle niistä muiden jutuista tai ei yhtään pysty samaistumaan niin kuin heidän ajattelumaailmaan tai, tai, tai siihen elämäntilanteeseen, niin sitten sit tuntuu niin kuin yksinäiseltä, vaikka siinä onkin ihmisiä ympärillä. Et yksinäisyys on hyvin henkilökohtainen kokemus ja, ja se ei välttämättä ole ollenkaan riippuvainen siitä, että kuinka paljon niitä ihmisiä on siinä ympärillä. Tietenkin siitä on ihan oma lukunsa semmoinen yksinäisyys, että oikeasti ei ole ketään, kelle puhua kuin kaupan kanssa. Sitten kun päästään tähän, että, että vaikka olisi paljon ihmisiä ympärillä tai sitten on niitä ihmisiä, kenelle ei ole just niin kuin nimenomaan ketään, niin mitä mieltä te olette? Auttaako sosiaalinen media siihen, että ihmiset luo enemmän kontakteja vai... Jotenkin unohtaako ihmiset ottaa enemmän kontaktia sen takia, koska ne näkee toisiaan niin paljon sosiaalisessa mediassa? 
Tuo on tosi hyvä kysymys ja hyvä pohdintaa, mitä varmasti moni miettii. Että apua, että onko mulla nyt oikeasti kavereita olemassa, kun me vaan viestitellään täällä Facebookissa tai Whatsappissa tai näin. Mutta mun mielestä oli hauska esimerkki. Mä itse kuulun semmoiseen Facebook-ryhmään. Mun mielestä Facebook-ryhmät, jos sieltä sattuu löytymään semmoinen oikein omahenkinen porukka, niin ne saattaa olla oikeasti niin kultaakin kalliimpia semmoiselle, joka vaikka etsii uusia ystäviä. Mutta mä kuulun semmoisen kuin naisten huone ja siellä on siis kaikenlaisia keskusteluja, että varmaan on joku saattanut siitä kuullakin ja saattaa kuullutkin samaan ryhmään. Mutta siellä oli siis tämmöinen keissi, että et tota, semmoinen tuleva morsian laitto, että no kiva, että frendit niin feidas mut polttareita, että tänään piti olla polttarit, kukaan ei tuukkaan. Niin siellä ne naiset koko semmoisen jengin Tampereella ja sitä alkoi tulla kuvia siihen aloitukseen, että täällä nyt ollaan ja sieltä naisten huoneelta oli siis koottu semmoinen polttarijengi ja ne pelasti niin kuin sen tulevan morsiammen päivän. Ja hän oli siellä niin kuin tietenkin todella fiiliksissä, että ne oli järjestänyt siellä, ne oli piknikillä ainakin ja en tiedä mitä kaikkea muut ne oli järjestänyt. Mutta parhaimmillaan somehan on tätä, että tuntemattomat ihmiset rohkaistuu ja lähtee porukalla viettää iltaa tai pelastaa just tuommoisen tulevan morsiamen polttaripäivän ja, ja sieltä voi parhaimmillaan löytyä just ne omanlaisensa ihmiset, semmoiset samanhenkiset tyypit. Siis mä rupesin niin itkettää, koska musta on niin mm-hmm. ihana tarina. Ja siis mä itse, mulla on kokemusta myös siitä, miten niin kuin somen kautta voi, voi löytyä niitä ystäviä ja mä esimerkiksi muistan silloin, kun mä muutin Helsinkiin. Mulle siis yksi olennainen tekijä siinä mun yksinäisyyden päättymisessä oli juuri se, että mä muutin toiselle paikkakunnalle. Ja mä en jostain syystä sieltä opiskelupaikkakunnalta vaan löytänyt semmoisia oman henkisiä ihmisiä, jotka olisi ollut avoimia niin uusille ystäville. Koska sehän on myös siitä elämäntilanteesta kiinni. Jos tuntuu, että se arki on jo tosi täynnä, niin voi olla vaikeaa löytää sieltä sitten tilaa jollekin uudelle ihmiselle. Ja itse on niin nykyään siinä tilanteessa, että tuntuu, että ei oikein ehdi nähdä niitä jo olemassa olevia ystäviä, niin välillä on vaikea sitten tavallaan toivottaa tervetulleeksi uusia ihmisiä, vaikka toki jos mä tapaan huipputyyppejä, niin haluan heitä elämääni. Mutta silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin en mäkään tuntenut täältä juuri ketään. Mutta mulla oli semmoinen nettituttu, johon mä olin tutustunut Irk Galleriassa, semmoinen <laughs> tota, poika, semmoinen Johannes, terkkoja Johannekselle, koska... Johannes, sun ansiota on niin paljon, että mulla on, mä pääsin niin tällä Helsingissä niin ihanaa semmoiseen kaveriporukkaan. Ja Johannes nimittäin alkoi kutsua mua niin kaikki sen omiin kavereitten. Niin meillä ei ollut siis mitään romanttista sutinaa tai mitään, vaan me oltiin vaan niin juteltu ja meillä oli samanlainen musiikkimaku ja tämmöistä. Sitten hän rupesi kutsumaan, kun hän itse järkkäsi vaikka jotain illanistujaisia, että hän oli lähdössä kaveriporukalla ulos tai muuta. Niin hän pyysi mua aina mukaan. Mä en tuntenut ketään niistä ihmisistä, mutta hän kutsui mut sinne. Hänellä oli tosi paljon tyttökavereita. Ja sitten mä jotenkin bondasin niiden mimmien kanssa. Ja sitten yhtäkkiä mulla olikin iso porukka kavereita, joiden kanssa mä niin pääsin. Et vaikka heistä ei ehkä tullut mulle niin sydänystäviä, niin mä pääsin niin alkuun. Et ja sitten taas heidän kautta mä tapasin uusia ihmisiä. Ja yhtäkkiä sieltä tulikin sit niin tavallaan sen porukan liepeiltä, niin pari mun läheisintä ystävää löytyi sieltä, sieltä kautta. Ja sai heti niin kuin jotenkin semmoisen kokemuksen, että oli tervetullut ja, ja niin kuin löytyi niitä uusia ihmisiä, joiden kanssa tehdä jotain asioita siellä uudessa, uudella paikkakunnalla. Niin jotenkin tätä lisää, että niin kuin ihmiset, jos, jos olette niin kuin tämmöisissä tilanteissa, että tiedätte, että just vaikka joku uusi tyyppi, jonka tiedätte, niin muuttaa paikkakunnalle, niin kutsukaa mukaan, koska toi voi olla niin kuin kullanarvoinen ja supertärkeä juttu sille, että se pääsee mukaan tämmöisiin sosiaalisiin ympyröihin. Mutta ne oikein on sellaisia kokemuksia, että sosiaalisen median kautta on oikeasti luotu niinku semmoista oikeanlaista kontaktia ja ihan niinku oi, niinku oikeasti haluttu tutustua toisiin ihmisiin. Mutta siitä on myöskin puhuttu paljon, että et se mahdollisesti lisää sitä yksinäisyyttä, koska ihmiset unohtaa niinku nähdä oikeassa elämässä tai edes niinku kysyä kuulumisen. Että se on niinku vähän niinku korvattu se... Se, että ennen kysyttiin tekstarilla, mitä kuuluu tai kadulla siihen, että käydään vaan tykkäämässä niistä kuvista tai niin kommentoidaan johonkin instastoreihin tai näin. Että semmoisia niin aitoja kontakteja tulee vähemmän. Mitä mieltä te olette siitä? Mä uskon myös tähän, että siinä on puolensa ja puolensa. Öö, että kyllä sen itsekin huomaa välillä, että, että tulee vaan katsottua muiden ihmisten jotain instastoreja ja sitten tietää jo, mitä niille kuuluu, niin sitten ei ehkä tule kysyttyä sitä niin usein. Ja sitten toisaalta se saattaa ehkä myös luoda semmoista illuusiota se instastorit ja muut, että kaikilla muilla on koko ajan kauheasti kaikkea meneillään, jolloin näyttää, että no en mä viitti pyytää, kun se näytti just, että se oli tuolla ja tuolla ja, 
ja se myös ehkä luo sitten semmoisia paineita, että pitäisi itsellä olla kauheasti koko ajan kaikkea sosiaalista meininkiä meneillään tai tuntee entistäkin yksinäisemmäksi olonsa, jos näkee, että kaikki muut on jossain tekemässä jotain ja itse ei ole siellä mukana. Mutta uskon kyllä myös siihen, että, että pahimmillaan se voi myös lisätä niitä yksinäisyyden tuntemuksia ja niitä ulkopuolisuuden tuntemuksia. Mm, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se varmasti on näin. Just toi FOMO-efekti on itselle kanssa tosi tuttu. Että et huomaa, että jos on vaikka jotkut festarit käynnissä, johon itse ei ole ollut menossa tai ei ole päässyt tai jotain, ei ollut niin ketään, kenen kanssa sinne lähtee, niin sitten katsoo, että ei vitsi, kaikki noin mun tutut on tuolla tai kaikkihan nyt on tuolla ja mä oon yksin täällä himassa. Että ruisrockpauhaa jossain Turussa, niin itse on täällä Helsingissä ja joku pölypallo vaan pyörii. Että saattaa tulla <laughs> niin kuin näin käristetysti. Että saattaa oikeasti tulla semmoinen niin tosi niin kuin suoraan sanottuna paska fiilis siitä. Ja tuollaisessa hetkessä tulee usein just se fiilis, että miksei kukaan pyytänyt mua Jep. mukaan, jos ne on ne muut siellä jotenkin porukalla. Vaikka voi olla, että ne on ihan sattumalta kaikki päätynyt mm. sinne myöskin, mutta... Mutta tuommoisissa tilanteissa tulee just helposti niitä ulkopuolelle jäämisen tunteita. Joo, toi on niinku tosi paha. Ja mä veikkaan, että se ei ole vaan pelkästään niinku sosiaalisessa mediassa, vaan se saattaa myöskin tulla ihan, että jos sä näet jotain sun frendejä keskenään jossain vaikka drinkillä, sitten yhtäkkiä sä jäät siihen tuijottamaan, että mitä ihmettä, miksi ne ei ole soittanut mulle. Vaikka siis kukaan ei ole tarkoittanut sille yhtään mitään, mutta ne sellaisetkin hetket, niin saattaa tuoda semmoisia niin syviä yksinäisyyden tunteita, vaikka se helposti saattaisi selvitä se tilanne vaikka puhumalla. Että hei, että miksei kukaan soittanut, niin joku voi olla se, että hei me vaikka törmättiin kadulla vahingossa tai näin. Mutta mä huomaan itsekaan se, että välillä mun tulee sellainen, ennen kuin sitä on niinku selvittänyt, niin yhtäkkiä sitä on niinku ihan silleen rikki jostain asiasta, jos näkee, että mitä, miksei mulla soitettu. Et vaikka siinä ei olisi niinku mitään takana, mutta just sellainen, että se jää tuonne takaraivoon se ajatus, että et onko minussa jotain vikaa tai onko me tehnyt jotain. Mm. Ja siis yksinäisyyteen niin itse ainakin muistelen, että liittyy tosi voimakkaasti sellaiset tuntemukset, että onko minussa jotain vikaa. Että miksi mä en kelpaa, miksi mä en riitä, miksi miks mun seura ei kiinnosta, kun kuitenkin itse koki, että oli sellaiset sosiaaliset taidot ja niin ystävätaidot ja hyvät. Niin niin mä luulen, että aika moni yksinäisyyden kanssa kamppaileva kokee semmoisia samanlaisia tuntemuksia, että sitä syytä etsitään aina niin kuin ensimmäiseksi itsestä. Niin, mutta niin kuin monesta muustakin asiasta. Mutta Jenni, sä kävit vähän aikaa sitten semmoisessa paneelikeskustelussa yksinäisyydestä. Joo, siitä on jo pari vuotta, mutta mä olin siis, Ylellä on näitä A2-iltoja ja silloin oli tämmöinen yksinäisyysilta ja mä olin silloin just kirjoittanut blogiin aika paljon tästä aiheesta ja silloin siinä sitten he pyysi mua mukaan sinne keskustelemaan ja siellä keskusteltiin tosi monenlaisista näkökulmista, käsiteltiin tätä teemaa, mutta yksi tosi mielenkiintoinen näkökulma oli, oli semmoinen, että siellä oli semmoinen nuori mies, joka oli itse kokenut kovasti yksinäisyyttä ja hän oli sitten onnistunut kääntämään tämän tilanteen voitoksia ja löytänyt sitten ystäviä. Ja, ja niin kun, se oli tosi kiinnostavaa, miten hän oli lähtenyt ratkomaan sitä tilannetta sitten tämmöisen pitkään jatkuneen niin yksinäisyyden jälkeen. Ja hän oli mennyt jollekin tämmöiselle ihan kurssille, missä harjoiteltiin sosiaalisia taitoja. Koska joskushan oikeasti sen yksinäisyyden taustalla, vaikka mä en halua sanoa, että se yksinäisyys on ikinä sen yksinäisen oma vika, mutta joskus siellä saattaa olla taustalla semmoisia juttuja, että, että ehkä ne sosiaaliset taidot ei ole ihan kohdallaan tai ei ehkä niin osaa itse ottaa muita huomioon tai kysyä kuulumisia tai jotakin tämmöistä. Ja... Ne jutut, mitä hän kertoi, niin minkälaisia asioita siellä oli käyty läpi, niin hän oli kokenut, että hän oli saanut siitä tosi, tosi paljon uutta ajatusta. Ja siellä oli yksinkertaisesti harjoiteltu tämmöisiä sosiaalisia tilanteita ja muita. Että semmoisille ihmisille, joille ne sosiaaliset kohtaamiset on vaikeita, niin oli saanut niin treenata siellä. Ja joku, joka on vaikka tosi ujo, niin se voi olla niin hirveän vaikeita se lähestyminen. Mutta siellä käytiin läpi ihan semmoisia niin perusjuttuja, hän kertoi, että siellä oli mietitty ihan niin siitä lähtien, että Tämä kuulostaa ehkä hassulta, mutta hän sanoi, että se oli oikeasti ollut hänelle suuri oivallus, että esimerkiksi deodorantti, se, että sä et haise pahalta, niin siis tämmöinen asia voi karkottaa muut ihmiset sun ympäriltä, jos sä haiset pahalta. Niin, että jos et sä pidä henkilökohtaista hygieniasta huolta, eihän itse haistanut sitä omaa hienhajua, mutta muut kyllä haistoi sen. Ja jos ihminen haisee epämiellyttävältä, niin 
eihän muut halua olla siinä sen läheisyydessä. Mulle tuli just tosi itsetietoinen olo. <laughs> Voin Petra kertoa, että ei ainakaan tänne asti haisi. Mutta siis tämä studiossa on hikistä, että se voi johtua siitä. <laughs> Okei, okay, mutta toi on hyvä pointti. Mutta siis tosiaan tämmöisiä ihan niinku perusjuttuja. Käydään läpi niinku sitä, että minkälainen sä itse olet muita ihmisiä kohtaan. Muistaako sä kysyä, mitä niille kuuluu ja, ja kuunnella. Ja niin kuuntelu on aika hyvä ystävätaito. Mm. Mutta sitten toisaalta mun mielestä ystävätaitoihin kuuluu myös se, että jakaa itsestään jotain. Koska eihän, niin kuin, eihän semmoista aitoa connectionia voi syntyä, jos vaan toinen puhuu eikä toinen kerro itsestään mitään. Eli sen pitää olla vastavuoroista. Mutta sitten tosiaan ihan tämmöiset niin perusasiat, se että sä et haise pahalta, niin ehkä voi olla ihan hyvä pestä välillä hampaita ja suihkauttaa deodoranttia kaidalla. Mm, se on ihan totta. Mutta tuli vaan mieleen nopeasti tuosta ystävyyssuhteesta, jossa kysellään kuulumisia tai vaihdellaan kuulumisia, niin mulla on ollut semmoinen ystävyyssuhde, jossa se mun ystävä ei kertonut ikinä mitään, mitä hälle oikeasti kuuluu. Et se oli aina hyvin semmoinen tosi pinnallinen, kun häneltä kysy, Mutta hän kyseli multa sitten koko ajan. Mulla tuntuu, että se on semmoinen haastattelu, tiedättekö, että mä kerron koko ajan omasta elämästäni. Me saatettiin istua oluella vaikka parikin tuntia. Ja hän ei ole niin kuin oikein kertonut yhtään mitään. Että vaikka häneltä yritti kysyä, niin hän oli jotenkin tosi semmoinen niin kuin hyvin pinnallinen. Mun mielestä se on jännä juttu, että miten eri tavalla ihmiset sitten niin kuin kohtaa toisia ihmisiä. Joo, mulla on ollut ihan vastaavanlainen kanssa. Siis saanko kysyä, että minkälainen kokemus tuommoisesta jää? Tuleeko sulle semmoinen olo, että sulla on joku yhteys siihen ihmiseen? Vai koet sä niin kuin, että, että kyllähän se silloinkin jää aika pinnalliseksi tai nimenomaan, että... Että voi olla vaikea kokea semmoista niin kuin yhteyttä semmoiseen ihmiseen, joka ei itse kerro itse mitään. Siis just näin ja se nimenomaan jäi se meidän ystävyyssuhde. Ainakin musta tuntuu, että mä en tiedä hänestä oikeasti yhtään mitään, että se jäi tosi pinnalliseksi. Mä en tiedä oikeasti, mitä hänelle kuuluu. Ja me käytiin jopa reissussa yhdessä. Ja sielläkään hän ei oikein niin kuin avautunut oikeastaan mistään. Niin ei siitä oikein, sitä ystävyyssuhdetta ei saa luotua. Ja siitä jää semmoinen fiilis, että mitä me oikeastaan ollaan tai mikä tämä meidän juttu niin on. Joo, mulla on myös vähän vastaavanlaisia kokemuksia. Ja valitettavastihan sellaisesta ystävyyssuhteesta jää vähän sellainen fiilis, että jos se nyt niin karjuutuu, niin että et, et mitä sä nyt olet menettänyt. Tai että et, niin et, et, et hän saa ikinä tuntenut sitä toista ihmistä. Mm, just näin. Niin, sit en mä oikein usko, että Mä en tiedä, Petra, jäikö sulle sellainen fiilis, että, että ootteko te vielä hyviä ystäviä? Ei, me ei valitettavasti enää olla missään tekemisissä Mutta onko sellainen olo, että sä oot menettänyt sille jonkun tärkeän ihmisen vai onko sellainen olo, että sä et ole ikinä tuntenut koko tyyppiä? No siis en periaatteessa oot tuntenut, mutta totta kai olisi hauska kuulla, mitä hälle kuuluu ja tietenkin olisi aina kiva, että, että olisi ihmisiä silleen ympärillä, kehen pitää yhteyttä, kun hänet kuitenkin monta vuotta tunsi, mutta, mutta se on niin jännä juttu. Et ehkä voi itsekin vähän miettiä sitten sitä omaa fiilistä ja ehkä sitä omaa ajatusta siitä ystävyydestä, että mitä siltä oikein haluaa. Ja ehkä semmoinen empaattisuus on mun mielestä myös semmoinen avainsana, että jos saa olla empaattinen muita ihmisiä kohtaan, niin sitten saa uusia ystäviä helposti. Tai ei nyt helposti, mutta ainakin silleen on helpompi tutustua. Ja ylipäänsä ehkä sitä kaikkea semmoisia pikkuasioita kannattaa miettiä, että miten kommunikoi, että jos on semmoinen niin Töksäyttelevä totuuden torvi, joka ajattelee esimerkiksi, että aina on paras sanoa kaikki ihan suoraan sensuroimatta mitään, niin, niin kuin tämmöisetkin asiat saattaa olla sit niin kuin syynä sille, että muut, jos muut jotenkin ei viihdy omassa seurassa, niin kyllä aina on hyvä katsoa myös peiliin, vaikka se yksinäisyys ei mun mielestä ole koskaan, ei se ainakaan yksinään ole koskaan sen ihmisen syy, joka sitä kokee, niin niin ei, te, ei ole ainakaan huono juttu katsoa peiliin, että voinko itse tehdä jotain toisin, jotta olisin parempi ystävä muille. Mun mielestä aina, aina pitäisi katsoa peiliin. Mutta tuossa mulla tuli sellainen fiilis, että, että ne oli ihan sairaan hyviä pointteja. Et kun mun mielestä mä luin tästä artikkelin, niin sit siinä oli semmoinen lista tehty, että, että jos koet näitä ja näitä ja näitä asioita, niin todennäköisesti kärsit yksinäisyydestä. Niin sitten mulla tuli sellainen fiilis tästä äsken, kun sanoitte noita hyviä vinkkejä. Niin onko jotain muita? Esimerkiksi Petra, sä sanoit siitä, siitä Facebook-ryhmistä tai ylipäätänsä sosiaalisessa mediassa. Onko jotain muita vinkkejä, mitä voisi? Joo, mulla on itse asiassa ihan hyviä vinkkejä varsinkin lapsiperheen näkökulmasta. Että jos kokee, että, että mammalomalla tai isyyslomalla tai vanhempainvapaalla tuntee olonsa yksinäiseksi ja on jotenkin ehkä jumittunut sinne neljän seinän sisään, niin Kyllä ihan oikeasti niin kuin aitoja ystävyyssuhteita voi luoda aikuisielläkin mun mielestä, niin lähtee rohkeasti sinne leikkipuistoihin ja hiekkalaatikoille. Ja sitten on olemassa tosi paljon Facebook-ryhmiä, 
jossa on aktiivista porukkaa. Et esimerkiksi jos etsii vaikka lapsen syntymäkuukaudella ja lapsen syntymävuodella, kuten esimerkiksi meillä on niinku toukokuiset 2018, ja sitten on usein myös paikkakunta siinä perässä, että on Helsinki tai Tampere tai muuta, niin siellä on yleensä tosi aktiivisia mammoja ja isiä, jotka järkkää tapaamisia, ja niihin voi ihan oikeasti rohkeasti mennä, eikä siellä ole pakko olla mitenkään yltiössosiaalinen, Riittää, että vaikka muksut pondailee keskenään ja itse vaan nauttii siitä aikuisten keskustelusta. Ja sitten mä pongasin itse tämmöisen äitipiirin. Mä en ole vielä ihan hirveän tarkkaan perehtynyt, mitä kaikkea he tekee, mutta sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Instagramista löytyy ihan äitipiirinimellä tällainen porukka, jotka järkkää kans kaikkea tapaamisia ja piknikkejä, niin jos vaan itse kokee, että se on oma juttu, niin lähtee rohkeasti semmoiseen mukaan. No mulla on myös muutama vinkki hihassa. Yksi on ihan semmoinen, että Uudet harrastukset, tietenkin työpaikat ja opiskelupaikat on semmoisia, missä on yleensä niin joku yhdistävä tekijä, minkä varjolla voi ruveta juttelemaan ihmisille. Mutta, mutta mä oon itse saanut monta ystävää ihan niin kuin jostain harrastusporukoista sillä että on vaan uskaltanut avata suunsa siellä pukukopissa tai, tai missä ikinä. Ja semmoinen oma avoimuus myös uusille ihmisille ja sille, että, että myös hyvin erilaistenkin ihmisten kanssa voi olla ystävä. Koska monella on myös aika vahvoja ajatuksia siitä, että ystävän pitää ehdottomasti tykätä näistä samoista asioista tai muista. Mutta joskus se voi olla aika avartavaakin ystävystyä ihan toisenlaisten ihmisten kanssa. Sitten tosiaan mä oon puhunut tästä ennenkin, mutta mä oon itse mukana itse tämmöisessä SPRn ystävätoiminnassa ja mulla on tämmöinen mummokaveri. Eli mä oon tämmöiselle yksinäiselle vanhukselle ystävä ja ollaan oltu jo nyt yli kolme vuotta pidetty yhtä tässä ystävinä ja nähdään viikoittain. Mutta siis tämän ystäväpalvelun kautta voi toki olla ystävä jollekin muullekin kuin vanhukselle, että siellä on maahanmuuttajia ja mielenterveyskuntoutujia ja vaikka mitä kaikkea eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka kaipaa ystävää. Joten mä itse sanoisin, että aika hyvä vinkki myös sellaiselle ihmiselle, joka itse kokee yksinäisyyttä, että tarjoutuu ystäväksi jollekin toiselle yksinäiselle. Siinähän saa niin win-win tilanne molemmille. Niin ja, sitten, ja sitten on semmoinen nettisivusto kuin Nyyti ry. Niin siellä on myös tämmöisiin yksinäisyyden kokemuksiin vertaistukea ja muuta semmoista. Niin siellä voi käydä surfailemassa ja katselemassa, että mitä kaikkea sieltä löytyy ajatuksia ja vinkkejä ja vertaistukea. Hei, kiitos Mimmi. Tämä oli aivan ihana keskustelu. Ja me siis jatketaan tätä keskustelua tuolla sosiaalisen median puolella. Tuolla Instagramissa Afterwork Podcastissa. Me halutaan kuulla ehdottomasti teidänkin tarinoita. Ja me sitten jaetaan teille myöskin ehkä jotain lisävinkkejä siellä. Kiitos tästä. Ciao. Heippa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.